0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya, si, rade, Namaste. Yo soy Arjuna Das. Y
1: yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Ahora realizado desde Guayaquil, Ecuador que nos despara el futuro para la, el siguiente Yoga, Filosofía y Un Café. El anterior lo hicimos en Girona, creo que fue el último que hicimos la semana pasada, lamentablemente no, no pudimos conectarnos, estábamos con bastante movimiento, y fue, fue difícil lograr una, una conexión a ese, a ese tiempo. Sin embargo, sí tuvimos, sin novedad, y al horario de siempre, la dicha de meditar el día jueves, y fue... Valga la redundancia, muy dichosa, muy profunda, muy, muy bonita.
1: El martes estábamos en Granada,
0: con lo que nos tocaba Es verdad, es verdad que estábamos en, en Granada el, el, día, el día martes, pero no hubo eh, facilidades para poder conectarnos y fue un poco difícil. <coughs> Bien, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros podcast escuchas, antes en radio escuchas, como se le dice, los podcast escuchas, la gente que nos escucha en el podcast, la gente que nos escucha a través de Spotify y todos los que se conectan de las distintas partes de, del mundo, sobre todo de habla hispana, que nos acompañan en yoga, filosofía y un café cada martes y también durante la semana darles la bienvenida y ha sido un tiempo muy bonito de compartir desde otras latitudes, desde otros eh, parajes, <coughs> eh, pero ya estamos acá de regreso y vamos a ver qué, qué nos depara el futuro para la siguiente semana. Ahora como cada semana estamos haciendo importante nuestro espacio de meditación y el mantra, los invitamos a cerrar sus ojos, poner la espalda recta, si estás manejando o en una situación en la que no puedes cerrar tus ojos, mantén los ojos abiertos, pero que
2: tu contemplación sea consciente, la mirada atenta, presente. Y simplemente regresa al aquí y al ahora. Relaja tu frente relaja los músculos de la frente y por unos breves segundos siente el toque de la respiración en tus fosas nasales. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente la suavidad del aliento que entra y sale por tus fosas nasales. Y cómo esa respiración te regresa al aquí y al ahora.
0: Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. y Bienvenidos una vez más. Todas, todos, a Yoga, Filosofía y un Café. Y tuvimos la oportunidad en semanas anteriores de estar compartiendo meditaciones, silencios en, en España, de forma particular con Ananta Espacio Yoga en Madrid. Yo puedo comentar acerca de de la oportunidad de sentarme con, con este grupo hermoso y con las personas que nos acompañaron de distintas partes de España que también vinieron. Vino de, desde las Canarias, por ejemplo, vino Laura, muy, muy contento que Laura nos haya acompañado desde Canarias. Sé que no, es, no queda a distancia manejada, sino que hay que tomar un avión y venir,
2: ¿verdad? Entonces,
0: eh, la, la forma de, de lograrlo, ¿verdad? Tener que venir desde, desde Canarias donde ella vive, y así otras personas de otros lugares de España que se acercaron, también cuando estuvimos en, en Girona, donde hicimos esta satsanga, esta meditación especial también con, con parte de nuestra comunidad allá. Marta, Eduardo, que vinieron de Andorra. Mirella. Mirella, que de, Y yo, bueno, Jayananda, que se desplaza desde el País Vasco, pero tiene, tiene más que un interés en venir en, a, a, a Girona cuando estábamos. Allá. Así que fue muy, muy bonito compartir con todos aquellos que, que, que se acercaron tanto en, en, en el área de Cataluña como en, como en Madrid para sentarnos, meditar, compartir. Y una de las, cosas que, de las cosas que decían algunas de las personas que habían asistido, la meditación que hicimos en Madrid fue bastante sencilla pero sumamente profunda, reconfortante uno de los asistentes me mandó un texto que creo que compartió también en redes y donde decía esto, que había sido muy muy reconfortante, muy reparadora esa meditación, aunque no fue muy larga yo calcularé quizá unos 20 minutos 25 minutos quizá pero son esas oportunidades en que realmente nos podemos recargar y Creo que tuvimos una buena guía en la meditación y una buena experiencia. Así que muy, muy contentos. Tú tuviste la oportunidad también de compartir el taller de Ayurveda. Sí, Entonces... la verdad
1: es que estuvo sumamente enriquecedor. Muy enriquecedor realmente las, las personas. Que fue un muy bonito grupo.
2: Muy bonito grupo. Eh, creo que eran 14 o 15 personas. Y con
1: mucha apertura bastante receptivos. Siempre en estos, en estos talleres somos la mayor parte mujeres. <risa> pero, pero había uno que hacía el balance. Era el, 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 único, el único hombre que hacía el, el balance. A veces creo que se sentía un poco apabullado entre tanta, entre tanta mujer. Pero estuvo muy, muy bonito. La gente, como digo, bastante receptiva, eh, bastante curiosa, interesada en el tema de la Ayurveda. Y de hecho ahora les tengo que mandar una cosa, ahora que ya estamos quietos, que ya tengo internet, que tenemos tiempo y que me voy a sentar, tengo que enviarles unos textos, unas recetas, parte, de, parte de, del curso que lo haré hoy. Disculpen a los que están escuchando. Eso. Y fueron parte, de, les dije, de, del, del taller, les dije que se los enviaría una vez que llegáramos a casa, que ya podía darme, darme la oportunidad de hacerlo. Estuvo muy bonito, muy bonito, duró todo el día. Y cuando se acabó, que ya fue, como se suponía que terminaba a las 6 de la tarde y terminamos a las 7, más o menos, que se, se extendió un poco más porque todos estaban muy felices haciéndose masajes, y no querían que terminara. La parte del
0: masaje ayurvédico.
1: Claro, que ya después de toda la, la teoría y toda la conversación y todas las bases, etcétera, etcétera, después de los test, de los dos, ya pruebas, llegaba la parte del masaje y nadie se quería ir, decía que quedáramos haciéndolo, ya no podíamos más, terminamos a las 7 y, y podíamos haber seguido, realmente podíamos haber continuado, pero ya habíamos cumplido con el, con el tiempo, espero que, pues, que esto se pueda repetir, que el grupo sea grande, realmente andante Espacio de Yoga fue el espacio ideal para hacerlo, es muy bonito, si no lo conocen es muy muy bonito, eh, y bueno, Gauri Glacibel, que, fue, que es la, la dueña de, de Anante Espacio de Yoga, es quien nos dio esta oportunidad, esta apertura, oportunidad, apertura, mezcla no, es que las palabras. Y pues que se replique, que se replique, que se multiplique, que lo podamos volver a hacer, que podamos volver a hacer otras, otras cosas también, que el grupo se, se expanda y se agrande. Muy lindo.
2: El,
0: luego de eso, quizá una de las cosas que he comentado en la dicha de meditar, pero obviamente como no todas las personas que nos escuchan en, en Spotify, que nos escuchan en Yoga, Filosofía y Un Café, no siempre tienen la oportunidad de estar en la dicha de meditar. Y obviamente no, porque es muy, mucho más la audiencia de Yoga, Filosofía y Un Café que la que está en el curso como tal eh, de la dicha de meditar. Pero... Parte de lo que comentaba ese día es la, la oportunidad que hemos tenido luego de estos cursos, luego de esos satsangas en, en España, la oportunidad de, de viajar, de conocer eh, distintos lugares eh, tan hermosos, tan bonitos. Ya comentamos en, en, en un podcast anterior sobre la belleza de, de Girona, eh, todos estos espacios hermosos que tuvimos la oportunidad de, de para mí, obviamente, de volver a caminar y de volver a conocer otros nuevos, como fue, por ejemplo, Montserrat, con, contigo allí en, en Cataluña, y que Lalita tuvo tanta gentileza de llevarnos, de, de ser nuestro host para, para todo, realmente muy, muy hermoso. Eh, pero otra de las cosas que quisiera mencionar aquí, es la que lo mencioné un poco, en, como dije ya, en la dicha de meditar, es la belleza de Andalucía. Lugares tan bellos, tan hermosos, tan... Tan, tan maravillosos, lugares tan especiales. Por un lado está todo lo que es la belleza natural, la, las montañas, la sierra nevada, la nieve, fueron re realmente deslumbrantes. De ahí las ciudades, los pueblos, los cascos antiguos, con su arquitectura particular, con su forma particular, toda una expresión de belleza. Y cada vez que tenemos oportunidad de estar en sitios como estos, nos, nos llenamos de belleza y podemos apreciar belleza y podemos crecer con esa, con esa belleza. Algo que, 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 que quisiera mencionar es que a veces... Nos confundimos en ese sentido de encontrar la belleza en otras partes, nos confundimos en el sentido de, de ver esos otros lugares bellos y pensamos que solo eso es bello, que no es mi caso, que no es tu caso. Muchas veces decimos, ay sí, qué bello Granada, qué horrible regresar al Ecuador. ¿No? Un poco sí. así, ¿no? Y sucede, sucede en, en, en viceversa, ¿verdad? Sucede en viceversa. Hay gente que en cambio dice, ¡ay, qué bello que es Ecuador! ¡Qué bello el ashram allá en, en Ecuador! ¡Qué horrible regresar a España! no, 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 no pa, Pasa eso. Y recuerdo, justamente estábamos en esta hostería hermosa que queda subiendo a las montañas en, en los Andes, en, afuera, a las afueras de Riobamba. Ya cuando salimos de, de Riobamba, ¿verdad?, eh, y subiendo para, para
1: yendo para baños,
0: por ejemplo, a, en el camino a baños, hay esta hostería tan bonita que se llama
1: La Andaluza,
0: eh, La Andaluza, la Andaluza casualmente. ¿verdad? Parecido, casualmente parecido a, 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 a inspirada seguramente sí, sí, en, sí. en la, a la Andaluza Andalucía, es su nombre original. Y me encontré con un grupo de españoles que estaban con un amigo mío justamente conectado con el camino de la meditación. No, no voy a dar detalles que son irrelevantes en este momento. Entonces nos presentamos, él me presentó, y justo fue antes de que viajáramos al Retiro en los Pirineos. Fue justo antes de viajar al Retiro en los Pirineos. Entonces eh, conversamos, él me presentó como profesor de yoga, etcétera, 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 que voy mucho para España, hablamos del Retiro en los Pirineos y una cosa muy particular de los españoles que estaban allí en ese momento fue eh, una mención particular que es lo que voy a mencionar ahora dijo exactamente esto ah vas para los Pirineos qué bien sí pero una vez que estás en estas montañas eh, esos Pirineos nah, ahí nomás fue una una mención como ensalzando a nuestros Andes pero ellos reduciendo reduciendo no, no quiero decir denigrando a los pir, a los pirineos, pero minimizándolo, como que no era tan importante, como Ahora que tan, no eran no eran tan hermosos y eran ellos españoles, ¿verdad? Son son parte de sus montañas, de sus grupos de montañas, pero eso es lo que hace la gente en todas partes. Grass is always greener in the other side. Se dice, el césped es más verde en la otra vereda, pero nunca en la tuya. Entonces, ¡ay, qué bello que es los Andes! Pero eh, los Pirineos está bien, pero no es tal cosa. Hay que, hay que ser, hay que, hay que estar, hay que tener tapados los
2: ojos.
1: Eh, cuando estuvimos en Granada, que tuvimos la oportunidad de ver de arriba, de abajo, de, de enfrente, de, por detrás, por todos los lados, la Sierra Nevada, que estaba muy nevada a todo esto, muy nevada. O sea, yo no, no me acuerdo haber visto tan de cerca, por lo menos en los últimos años, eh, unas montañas tan majestuosas y con tanta nieve
0: y, y por ahí, eso estábamos con tanto frío con tanto
1: frío estábamos congelados en realidad nosotros que ahora estamos pues, en camiseta manga corta y con, sudando aquí allá estábamos congelados y mis hijos que a quienes bueno a, creo que al igual que nosotros pero a ellos les les gustan mucho las montañas miraban maravillados, la Sierra Nevada, o sea, veían y decían, mamá, qué, qué bonito, qué bonito esto de aquí, y ayer que estábamos regresando ya a, a Ecuador, y estábamos en el avión, teníamos que tomar el avión de Quito a Guayaquil, por la ventana se veía el chimborazo, y se veía el pichinche, y se veía el Tungurahua o sea, se vieron varios, y Lucas miraba por la ventana y me decía, wow, mamá, mira qué bonito, y yo decía, Cómo, cómo él estaba apreciando los que tenemos aquí, al igual que los que estaban allá, o sea, para él era asombroso, era asombroso, no, no, no importaba cuál era, era así como, mira mamá, están aquí cerca, se pueden ver, están con nieve, o tienen poquita nieve, o te acuerdas cómo tenía de nieve en la Sierra Nevada, él estaba maravillado, y yo decía, bueno, así es como tiene que ser. ¿no?
0: Pero, y, es, 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 y eso es una de las... Eh particularidades de, de desarrollar esa visión clara y desarrollar esa visión de la belleza en la vida, de poder apreciar la belleza en todas partes, de poder apreciar la belleza en, en cada manifestación o en todas sus manifestaciones. En este caso, cuando apreciamos pueblos tan hermosos, cascos antiguos hermosos. Um, pero yo me siento igual, incluso cuando veo, por ejemplo, es el, el, esa parte de esa calle más antigua en Colta, por ejemplo, cuando estamos pasando este pueblo ya de Colta hacia abajo para avanzar a Río Bamba, y las montañas, y las calles, y las piedras, cada detalle, los árboles, las hojas en los árboles, es, es todo belleza, y eso a mí, particularmente a mí, hablaré solamente por mí, me deslumbra. Lo sabemos,
1: cuando vamos a, contigo, mí, diciendo, ¡Wow, a mí me wow. deslumbra
0: en, en, a cada instante, a, a cada caminata, a cada centímetro. Entonces, pero es eso, esa capacidad de poder ver la belleza, la belleza en todas partes y no decir, como, como decían estas personas, ah, no, los Pirineos no son tan bonitos, mejores son los Andes. Hay, hay esa, esa necesidad a veces de querer comparar que lo que uno tiene no es bueno y lo que otros tienen, eso sí es bueno eso sí es bueno, desde esa visión, desde la escasez, también esa visión a veces de, de víctima, ay qué suerte que tienes de vivir tú aquí, y eso lo ves en los dos lados, hay, hay la gente que tiene, ay qué suerte que tienes de vivir en Ecuador, y los de Ecuador están pensando, ay qué suerte que tienes tú de vivir en Estados Unidos, ay qué suerte que tienes tú de vivir en España, y los de España que piensan, ¡ay, qué suerte que tienes tú de vivir acá! Y nadie está feliz donde está.
1: Bueno, la gente con pelo rizado, pelo pues, liso. Gra grass
0: is always los Que green. tienen el
1: pelo lacio, se hacen ondas. Como
0: dice, como dice el dicho, grass is always greener in the other side. Entonces siempre queremos, queremos lo otro, queremos el otro sitio. Entonces, hay una cosa que yo digo: nunca compares entre una rosa y una margarita. Nunca compares entre una orquídea eh, y un jazmín no puedes comparar entre flores, nunca, nunca compares entre un árbol de neem y un sauce, no hay por qué decir que uno es mejor que el otro, simplemente son distintos, simplemente son, son distintas manifestaciones de la belleza y qué enriquecedor que es poder ver todas estas manifestaciones de la belleza en cada sitio. Y una de las cosas particulares también de, de esta cultura de, de Andalucía es esta conexión, voy a decir mística, profunda, porque superficial, a nivel superficial eso no existe, pero mística a nivel interno de, los, de las tradiciones místicas musulmanes, de las tradiciones místicas cristianas y las tradiciones místicas judías también. ¿no? Porque de, de alguna manera esta, esta presencia mística se la puede sentir y se la puede vivir, no, no, no digamos... Eh, no, no alejándonos mucho de, con esta expresión maravillosa del baile del flamenco que como sabemos y como lo mencioné en, el, en, la, en la dicha de meditar el flamenco tiene esta conexión eh, con, la, con la India porque es desarrollado a través de esta cultura gitana que, va, que viene de la India muy pocos saben y lo, lo decimos aquí ahora en, 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 el, en Yoga Filosofía y un Café que los eh, gitanos vienen del desierto de Rayastán en la India. Son parte de las tribus nómadas de hace milenios del desierto de Rajasthan y todo este, este desierto del norte, del norte de oriente, ¿verdad? Afganistán, Pakistán, India, ¿verdad? Y cómo viajan a, en, en su camino que dura mil años prácticamente hasta llegar a, a, a la península ibérica pasando por Egipto y teniendo en todo el área de Egipto una presencia importante al luego ser llamados en Europa Oriental egiptanos, los egiptanos, los nobles egiptanos Entonces, porque decían vienen de Egipto pero no eran de Egipto venían de la India y habían pasado mucho tiempo hacia el lado de Egipto pero una vez más sus raíces son indias y luego van llegando hacia la península ibérica conectando a través de mil años con otras culturas, con otras tradiciones, o sea, y, su, y su propia experiencia para, para luego te, tener esa, esa forma gitana que se, que se va a manifestar en el barrio de Triana, en Sevilla, donde va a nacer, según la tradición, el flamenco. Y, y cuando tú escuchas a los, can, los cantadores, ¿no? es como que están cantando ragas, Ah, ragas de la India, ¿no? esos, son, esos sonidos. Entonces toda esta, esta riqueza cultural, mística, profunda, una expresión del arte que es belleza, el movimiento de las manos, eso se puede sentir, se puede sentir, se puede palpar a través de la pasión de, de la expresión de, de la música del canto y del baile en, en, en el flamenco y todo esto obviamente tiene una directa conexión con, con, con esta profunda tradición sufi que también existe en, en, en Andalucía donde obviamente hay una conexión más mística y hay personajes importantísimos eh, andaluces en, 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 Andalucíes. En Andalucíes, perdón en la cultura en la cultura ibérica en la cultura de la península ibérica eh, que lastimosamente en las, en, en las discusiones políticas, porque realmente son políticas eh, disfrazadas de religión entre cristianos, musulmanes, judíos, eh, cada, quien, cada quien peleando por el poder, siempre peleando por poder, si uno se queda solo en, solo en esa parte exterior no, no ve la parte interior esa parte profunda ese, ese enriquecimiento mutuo esa fecundación mutua que se dieron obviamente con estas culturas que vivieron en estos sitios ya en algún momento tendremos oportunidad de compartir acerca del sufismo acerca de, de estos místicos eh, andalucís ¿verdad? entonces yo he estado muy, muy contento pero creo que una vez más lo, creo que lo importante y lo esencial de este mensaje es tener la capacidad de apreciar la belleza en todo, de apreciar la belleza en tu hogar, de apreciar, de apreciar la belleza en tu país, en tu sitio, no como un símbolo de, 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 de nacionalismo ni de falso patriotismo, es, es, esas, más bien esos sentimientos nos separan, sino de apreciar esas, esas expresiones de la belleza, que las encontramos en todas partes. Y si tú eres capaz de apreciar eso en ti, en el seno de, de tu propia vida, en, en cada detalle de tu propia vida, lo puedes ver en todas partes. Pero si solamente lo ves lejos, nunca lo ves en ti. Es algo que, está, que, 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 te, que se escapa, que, que te elude todo el tiempo. Que te elude todo el tiempo. Así que bueno, ha sido hermoso poder compartir esas, esas expresiones de la belleza. Algo que quieras tú mencionar acerca de, esa, de esas experiencias allá.
1: Sería mucho, me tomaría todo el, todo el episodio de hoy, así que creo que me voy a quedar con lo que, lo que tú ya compartiste, si en algún otro, otro capítulo pues podemos profundizar más de pronto en esto, lo haré, pero creo que por el momento me quedo con eso, simplemente que me encantó, eh, me encantó haber podido recorrer esas, esas calles y y haberlo hecho de la mano de, de ustedes, o sea, contigo, con, con, con los niños, realmente fue muy, muy enriquecedor. Un, un viaje eh, al exterior y al interior, porque fue así. Para o sea, no solamente era el, qué lindo todo esto de acá afuera y las macetas y las callejuelas y los empedrados y los abanicos y los platos por todas partes en las paredes y la, o sea, era, las mezquitas, las catedrales, la sinagoga porque fuimos, fuimos a, a, a todos, los naranjos en cada, en cada esquina, en cada acera eh, eso era lo que se veía afuera pero realmente lo que pasaba adentro también era... Ya, bueno, no 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 lo no lo puedo contar todo aquí, pero eran otras cosas otras transacciones. Y ni los videos
0: ni las fotos Exacto, podrán revelarlo. Voy a hacer justicia. Ahora quiero compartir algo algo interesante. Eh, yo me fui. Había un par de libros que me quería comprar. Fuimos con Gauri, Gauri, ah. me, me llevó una librería allá, una librería hermosa, eh, Librimundi creo que se llama.
2: No. Eh, la casa ¿no? De no. Perdón. La casa del libro, ¿no? La
0: casa del libro. <risa> casa de libro. De aquí? aquí, sí la casa del libro, y el José, su, su esposo, y, y ella nos llevaron a, me llevaron a esa librería. Entonces, para, para mí, cuando voy a una librería, es como, es como para un niño ir a una juguetería, realmente para mí. Yo, yo
2: no
1: fui y, para que fueras libre. Y, y, la... y
0: para ir a eso, no yo, cuando yo voy a una librería, es como ir a una juguetería para un niño, de verdad. Entonces, ya no sé ni qué fui, fui a buscar dos libros. Y luego <ríe> Chintamani me llama, ¿cuántos libros traes? Yo, ya, ya mismo llegamos, fue lo que le respondí, ¿no? Ya mismo, <ríe> ya mismo llegamos.
1: ¿no? Pero ¿cuántos tienes? Ya, ya vamos a salir. Ya, ya ¿no? déjame vamos, tranquilo, ya, ya,
0: ya, déjame tranquilo. Pero ¿no? ¿Cuántos
1: tienes? No, ya, ya mismo vamos y me cerró el teléfono. Ya déjame en
0: paz, no me molesta. Entonces ahí... <ríe> Pero
1: luego llegó con regalos no, entonces, para
0: mí. Entonces llegué con unos libros para hermosos. Para mí, me compré como 10 libros. Fue, fui a buscar dos y me compré como 10. Nunca, nunca pude ir a una librería y salirse, no Pero entre esos 10, tengo unos que, que les quiero mostrar y que les, que les quiero eh, decir. ¿no? Literalmente, sí fueron como 10 libros. Este de aquí, basado justamente en un personaje que, al cual estoy estudiando desde hace algún tiempo, que es Imt Arabi, ¿no? Imt Arabi que de Fernando Mora. Vida y enseñanzas del gran místico andalucí,
2: ¿no?
0: para, para que vean. ¿no? Y de ahí está... Historia del sufismo en Al-Ándalus. Aquí lo pueden ver también. Otro libro maravilloso. Y otro, justamente, el autor como tal es Imtarabi, que es Los Sufíes de Andalucía. Sufíes de Andalucía. Entonces, eh, la tradición sufí es una tradición que, 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 que me gusta mucho. Justo, y justamente Ramiro Calle también me regaló un libro maravilloso que todavía no tengo oportunidad, me lo, me lo regaló recién, me lo acaba de entregar con otro grupo de libros hermosos que me ha regalado, que ya, ya comentaré, este libro que se llama Grandes Sendas Espirituales, Grandes Sendas Espirituales, y habla justamente de budismo, jainismo yoga, vedanta, tantra, sufismo, samkhya, cristianismo, entonces aquí también, por ejemplo, habla del sufismo, que es una de esas tradiciones místicas que tanto nos atraen a los buscadores, del absoluto, a los buscadores del mundo interior. La tradición Sufi es una tradición maravillosa y podríamos hacer capítulos y capítulos para hablar ahora de ella.
1: Ahora fue Sufi
0: ¿no? Sí, sí. <ríe> Entonces, ahora conversando un poquito acerca de, del tema que nos habíamos planteado para hoy que era acerca de que la vida es una maestra y de que estamos constantemente eh, aprendiendo de, de la vida. Tenías unas citas.
1: Como dice Robert Kiyosaki, la vida es la ma mejor maestra la mayor parte del tiempo. La vida no te habla, solo te empuja de un lado a otro. Y con cada empujón te dice, despierta, hay algo que quiero que aprendas. Además se dice que la vida es una de las mejores maestras porque si no te aprendiste la lección, te la repite, y te la repite y te la vuelve a poner al frente hasta que pases la lección. Aquí no es como... Como aquí en Ecuador, que los chicos desde hace unos años pasan siempre de año, no importa, siempre tienen... No, en el mundo,
0: ya eso es en el ¿verdad? mundo.
1: El sistema educativo está hecho de esa forma, que no importa si no te sabes, igual pasas, bueno, la vida no, no entra dentro de ese sistema educativo, tiene, está en su propio, su propio sistema, y aquí si no pasas de año te lo va a volver a poner. O sea, no te comiste la sopa de almuerzo, te la pongo de cena y de desayuno y hasta que te la comas, ¿no?
0: ¿Tenías una segunda cita también al respecto de eso?
1: Eh,
0: ¿O es la que creo acabas que de no, decir?
1: Creo que, creo que era esta, la de Robert Kiyosaki.
0: Junto con esa visión de que, de que la vida es una maestra y de que la vida es nuestra maestra, podemos decir la vida es nuestra maestra o la vida es una maestra, hay esta otra enseñanza que viene de la tradición del budismo que dice, si tú estás despierto, todo el mundo es tu maestro. Si tú estás despierto, cada situación es tu maestro. Pero ¿cuál es el requisito? Estar despierto. Estar despierto para poder ver, para poder observar, para poder darnos cuenta de qué es lo que la vida nos está enseñando, de qué es lo que la, de qué es lo que la vida nos, nos quiere mostrar. Entonces, lo esencial de este camino de autorrealización, lo esencial de este camino de autoconocimiento es ir trabajando en pos de ese despertar, es ir trabajando día a día, momento a momento, segundo a segundo, en el camino de ese despertar. ¿Y qué es ese despertar? Es volvernos más conscientes. Una de las cosas que particularmente nos sucede cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a, a, a seguir la enseñanza de un maestro espiritual, de una escuela de meditación, de una, de una práctica yógica, y entendiendo, como entendemos el yoga, no como esta gimnasia coreográfica que se hace a veces en estos espacios de gimnasios hoy día, sino este, este camino de descubrimiento interior. Si nosotros empezamos alguna... De, de estas formas, de estas sendas, lo primero que nos damos cuenta es que empezamos a volvernos conscientes. Algo que a mí me sucedió y que lo he conversado y sé que a mucha gente le ha sucedido también. Cuando yo empecé a practicar yoga, cuando yo empecé a, se a seguir la enseñanza de mi maestro espiritual, cuando tenía 15 años, sentía que me había vuelto consciente. Era como que si mi vida anterior, es decir, antes de tener 15 años, antes de conocer a mi maestro, antes de realmente meditar. Y ojo, acuérdate, yo empecé en estos estudios y también algún tipo de meditación previo a conocer a mi maestro, como a los 13 años, 13, 13 14 años, no con, no con esa eh, disciplina, ¿verdad? Y, no, y sin guía. Pero en el instante en que conocí a mi maestro y empecé a poner en práctica su enseñanza, lo que él, lo que él me, me transmitía, era como que me hubiera despertado, como que hasta, hasta ese día, o, o hasta ese tiempo, porque no fue, un, no fue un día particularmente, pero ese tiempo yo había estado dormido. Y era como mirar hacia atrás y como que toda mi vida, desde el día que había nacido, hasta, hasta, ese, hasta ese tiempo en el que ya empecé a recibir la enseñanza de mi maestro, yo había estado dormido. Era como que mis recuerdos eran inconscientes nublados, como que hubiera neblina en el medio que no me permitía ver con claridad. Y algo que no sucede, y yo lo sé, que, que sucede a todo aquel que empieza a practicar yoga, es que te vuelves más consciente. ¿No? Cada uno de ustedes que está aquí reunidos, por ejemplo, en, 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 en Yoga Filosofía y un Café, que nos, escuche, nos escuchan en vivo o nos, nos escuchan en, en Spotify... Spotify. Cuando empezaste a practicar yoga, empezaste a meditar, es como que tomaste conciencia, como de que estabas vivo. Como, estoy, eh, eh, los colores se vuelven más intensos, la vida se vuelve más intensa, el sufrimiento se percibe de otra manera, la alegría se percibe de otra manera, estás, es como que empiezas a tomar. Y mientras más avanzamos, más despiertos estamos. Y, y, y cuando vamos en ese camino del despertar, empezamos a ver las distintas enseñanzas que la vida nos da. ¿Qué dices? Que estoy, te
2: ríes.
1: estoy pensando, lo siento, es que siempre me pasa lo mismo. Yo estoy haciendo la analogía que, como dicen los españoles actuales, ¿ya? porque pues, esto es como de unas generaciones ahora. Antes de conocer a tu maestro, tú flipas. Y después del maestro, flipas en colores. ¿Ah? Es que flipo en colores, tío. Bueno, Primero flipabas. ¿no? Te
0: lo dejamos pasar intenso. porque acabas de regresar de España. Ah. Ya, entonces, bueno, la, la idea es eso, es despiertas, estás más despierto, tomas mayor conciencia y obviamente ese, ese tomar mayor conciencia no es la iluminación per se, no, 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 es, no es iluminarse, pero es ir en pos de ese trabajo personal, de esa realización personal, de ese irnos despojando de todo lo que evita que yo tome conciencia de la belleza absoluta de la vida. Del, del auténtico autoconocimiento, que es el conocimiento del ser, de la experiencia profunda del silencio, que es el silencio del espíritu. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que, el, lo que el maestro va presentándonos al frente. Entonces, hay este dicho que se suele mencionar, que dice que todos somos espejo, que todos somos espejos Y lo que hace un maestro espiritual también y lo que hace la vida como tal es ponerte un espejo delante. Lo que llamamos esa, la ley del espejo. ¿Para qué? Para que te puedas observar. Para que te puedas trabajar. Y hoy día, mientras conversábamos acerca de esto, eh, conversábamos acerca de dos, de dos niveles. Habías eh, revisado un material interesante que querías compartir y que podrías hacerlo ahora.
1: Sí, pues estábamos hablando esto de, de la ley del espejo y yo te estaba preguntando, en realidad te estaba preguntando, pues nos han dicho cuando ves a una persona que tiene ciertas actitudes eh, y tú dices, ay, cómo me molesta, voy a poner un ejemplo, el, la impuntualidad o el desorden, ¿no? Eh, y tú dices, ¿cómo me molesta que esta persona sea tan desordenada? ¿Cómo me molesta que sea tan impuntual? Y luego una persona muy cercana a ti te, te dice, bueno, no sé si te has dado cuenta, pero tú eres igualito,
2: ¿no?
1: Tú eres exactamente igual, a ti te pasa, tal vez no te das cuenta, pero eres así. Entonces tenemos esa parte del, del, del reflejo, del espejo, la similitud, que a veces tú no sabes, pero eres muy parecido. Y está este otro, otro nivel o este otro lado de donde lo podemos ver, que es, donde nosotros pensamos que lo que te molesta es lo contrario, lo contrario, ¿no? Tú no eres eh, desordenado, de pronto tú eres muy ordenado y muy puntual y te molestan esas personas que son desordenadas e impuntuales. Entonces, esa parte de, del reflejo, o del espejo, viene a ser diferente cuando es opuesto o cuando es similar, lo que te molesta de la otra persona, ¿no?
2: De lo
0: que habías conseguido, decía, proyectamos sobre el entorno nuestra propia realidad. La ley del espejo se refleja cuando afirmamos conocer muy bien a otras, a otras personas y en realidad lo que hacemos es proyectar sobre ellas nuestra propia realidad. Cuando se da esta situación, estamos sub, superponiendo nuestra visión proyectada de nosotros mismos sobre la imagen física de dicha persona captada por nuestros sentidos. Entonces quisiera... Eh, 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 ir paso a paso en cada una de, de esto que dice verdad, porque es importante entenderlo adecuadamente, dice la ley del espejo se refleja cuando afirmamos conocer muy bien a otras personas y en realidad lo que hacemos es proyectar sobre ellas nuestra propia realidad entonces a ese, a ese respecto no estamos necesariamente proyectando nuestra propia realidad en el sentido no hay que confundirse de que estás eh, proyectando lo que tú eres lo que tú eres dentro de lo que eres realmente, porque recordemos que dentro del yoga y dentro de la filosofía eh, espiritual, del entendimiento espiritual, hablamos de lo que tú eres realmente, atma, ¿verdad? Atma, que no tiene nada que ver con tus gustos y disgustos, etc. Entonces, lo que solemos hacer, por ejemplo, en esa ley del espejo que decimos cuando afirmamos conocer muy bien a otras personas, lo que estamos haciendo es proyectar nuestras expectativas. Por eso cuando alguien está enamorado de alguien, ¿verdad? Eh, o pone a alguien en un altar, le, lo empieza a adornar, a o lo, lo empieza a idealizar, lo empieza a ver en, lleno de connotaciones positivas que son expectativas personales y creencias personales en lo que cree bueno, de lo que cree agradable, de lo que cree bonito. O no, no necesariamente es algo que tú tienes, pero es tu condicionamiento. Que te hace creer que esta persona es así, así, guasado, y de que todo lo que hace eh, es bello, es, es, es bello es o es hermoso, pero es simplemente una, una visión de tu expectativa, nada más. Claro, era
1: como lo que te contaba cuando estaba yo en el, en el colegio y tenía a mi mejor amiga, y le gustaba a un chico, y salíamos al recreo y el chico caminaba y decía: Ay, pero mira qué lindo que camina bostezaba, pero mira qué lindo que bosteza, mira si hace así. Y yo lo no, miraba y yo como bosteza exacta, es más, ni siquiera se tapa la boca, tenían que decir, no se tapa la boca, pero, pero mira qué lindo que come, come con la boca abierta. Pero todo lo veía bello, caminaba lindo, dormía lindo, comía lindo, bostezaba lindo, se rascaba la cara lindo, todo era precioso ¿no? del chico, que lo hacía todo normal.
0: Claro, cuando, y aquí dice, cuando se da esta situación, estamos superponiendo nuestra visión proyectada de nosotros mismos sobre la imagen física de dicha persona captada por nuestros sentidos. No es que tú tienes que ser igual, pero son, son las ideas que tienes, son las expectativas que tienes, son las opiniones que tienes. No, dice ser consciente de aquello que proyectamos en los demás nos permite descubrir cómo somos en realidad. el permitirnos tener constancia de este mecanismo mental nos facilita recuperar el control sobre lo que está sucediendo en nuestro interior para poder hacernos cargo y trabajar aquellos aspectos en nosotros que no deseamos mantener o que o queremos transformar a positivo Y eso es sumamente importante empezar a ver cómo empezamos nosotros a idealizar a trabajar de, desde nuestra expectativa, ¿Verdad? No, no es el hecho de, de solamente vernos nosotros reflejados, sino también ver tus carencias reflejadas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le empiezo a dar poder a otra persona, le empiezo a dar la belleza a otra persona, me empiezo a afirmar a través de otras personas. Entonces hay distintos niveles de esta ley del espejo o hay distintos niveles de vernos en el espejo, ¿verdad? Por un lado está lo que tú estás diciendo, el hecho de que cuando yo me veo reflejado, en, en otras personas y no me doy cuenta que es algo que tengo yo que es algo que, 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 que yo tengo que es algo que está en mí, algo negativo que está en mí que yo soy impuntual que yo soy desordenado me molesta lo que otros hacen porque yo hago exactamente lo mismo y ni siquiera me doy cuenta y me da la oportunidad eh, esa, esa relación me da la oportunidad de observarme me da la oportunidad de, de mirarme me da la oportunidad de analizarme para a través de esto conocerme mejor ir, y luego ir mejorando. Pero está este otro nivel de visión que es que incluso aunque esa persona no tenga esa, esa, esa
2: característica, esa, esa,
0: característica esa cualidad, esa forma de ser, yo puedo observar cómo son mis reacciones, claro. que es algo distinto, ¿verdad?
1: Claro, es eh, un poco... Creo que ya... Creo que reacciono mejor, pero antes a mí me pasaba. Yo siempre fui muy puntual, responsable, cumplida. Y si a mí me decían a las 7, pues yo estaba 5 para las 7. En mi casa siempre fue así, 10 para las 7 y esperamos hasta las 7. Y pues aquí en Ecuador la gente, tú les dices a las 7 y están a las 7 y media, 7.45, cuarto para las 8. Y pues... Yo me enojaba mucho, sabía que no, no llegaron, que yo estaba antes de tiempo, que había estado esperando 45 minutos y de pronto cogía y me iba o le gritaba a la persona, yo qué sé. Eh, y ahora la, eso es lo que, me imagino que es lo que estás diciendo, reaccionas diferente. No es que te aguantas y este, te calas, como decimos, te calas todo, pero reacciones diferente. De pronto lo que te están enseñando es flexibilidad.
0: Mira, aquí hay algo interesante.
1: Que tú eres muy rígido.
0: Dice la uno, ¿no? primero el reflejo de lo opuesto. Nos perturba interactuar con esa persona que es todo lo, lo opuesto a nosotros. Por ejemplo, si somos muy ordenados y nos molesta el desorden del otro, es posible que lo que realmente nos, nos molesta es que nos exijamos demasiado en cuanto a la organización. Observa, y, y eso es importante, ir observando qué, qué es lo que está pasando. No, no de buenas a primera afirmar, no, no, a mí lo que me molesta es que tú seas desordenado. A lo mejor lo que te molesta es que tú te exijas demasiado. Eres muy duro contigo mismo, te juzgas muy fuertemente. En este sentido nos toca reflexionar, ¿podríamos ser más flexibles con ello? ¿Realmente es tan necesario ser tan rígido con el orden? Si dejamos de hacerlo sería muy terrible y, y, y puede pasar con cualquier cosa. Es decir, no, yo pago la luz a tiempo todos los meses. ¿Y qué pasa? si Hoy día no la, pagas a, no la pagas a tiempo, tienes que esperar dos días, tres días. No, porque tiene que ser así, porque me enseñaron que es así. Sino, pero así no es siempre. Las cosas no son siempre como tú quieres. Un poco más de flexibilidad, un poco más de adaptación. Luego está el segundo, dice similitud. Otro escenario posible es que nos moleste una parte de nosotros que no queremos ver. En otras palabras, es algo nuestro que no queremos aceptar y por tanto se resiste y persiste. En este caso debemos reflexionar qué es exactamente lo que nos está doliendo de la otra persona. Y luego considerar si nos comportamos de la misma forma en otras situaciones. Al verlo claramente, esa parte de nosotros dejará de luchar con, contra nuestra propia sombra y eso será lo que nos ayude a cambiar a lo que no nos gusta. Perdón, ayuda a cambiar lo que no nos gusta. Ten en cuenta que sin aceptación no hay transformación posible.
1: Aquí dice algo es como no aceptar al otro porque al final no te aceptas a ti mismo. Claro.
0: Luego, expectativas egoístas. Cuando tenemos altas expectativas sobre una situación o persona y empezamos a notar que no coinciden con la realidad, empezamos a molestarnos. En estos casos, lo ideal es empezar a aceptar que siempre habrá situaciones que se escapan de nuestro control y que la realidad nunca será como queremos que sea. Cuando seamos conscientes de ello y nos, quitemos, nos quitaremos un peso encima. Eso yo veo que mucha gente eh, struggle, ¿cuál es la palabra? Lucha, lucha they, they struggle. Pero la palabra lucha no, no, no es exacta a lo, que, a lo que la palabra struggle dice. Es como esa... Eh, mmm, batalla. Sí, pero es como una batalla interior, ¿verdad? Pero... Muchas personas pelean con, 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 con eso, ¿verdad? Eh, con esa... De, Difícil, se, se les vuelven muy difíciles les, les lleva mucho conflicto les lleva mucho esfuerzo el hecho de poder lidiar con que la realidad no sea como ellos piensan que tiene que ser la realidad porque esto es lo que dice el libro esto es lo que dice el libro entonces cuando tienes la suerte la suerte de tener un maestro espiritual en tu vida y cuando hay un maestro espiritual el maestro espiritual por un lado en nuestra vida, en presencia de nuestra vida, nos da las pautas, la enseñanza, la guía, la sabiduría. Como esta es la luz que te doy para el camino. Pero la relación maestro-discípulo, y eso, eso es importante entender, la relación maestro-discípulo nos da las claves para la transformación. ¿Por qué? Porque con un maestro espiritual nosotros muchas veces nos llenamos de expectativas. Con una guía espiritual, nosotros cargamos a la guía espiritual de nuestras carencias y de nuestras latencias. Y es exactamente lo que hacemos con todas las relaciones. Lo que pasa es que como la relación maestro-discípulo, entre comillas, es sagrada, entre comillas, toda esa relación que se va dando allí, Está llena, está cargada de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, pero tiene que mantenerse en una línea del respeto. Entonces, muchas veces el maestro espiritual, lo que va a estarte hincando para hacerte explotar, para hacerte quebrar. ¿Por qué? Porque está viendo que hay algo que tú no quieres aceptar en tu vida que hay cosas que no aceptas, que hay cosas que, 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 que no, no terminas de entender, y lo que hace es darte la pauta para que tú lo hagas. Un, un ejemplo por, eh, que quisiera citar es, eh, por ejemplo, uno, uno básico, típico de la tradición de la India, cuando uno llega a buscar la enseñanza espiritual de un maestro, y un maestro te prueba, dejándote muchas horas esperando. Llega al ashram y pide, quiero recibir enseñanza espiritual, y se va el discípulo, le dice al maestro y le dice, regresa con el mensaje para la persona y el visitante, el maestro ha dicho que por favor esperes. Entonces le deja esperando una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, hasta el siguiente día. Entonces, ¿qué, qué hace el, el buscador espiritual? El buscador espiritual de hoy va y publica en Instagram, ay, este maestro, que, la puerta, que, la que, del maestro que sigue aquí la puerta del maestro sigue cerrada. Hashtag eh, no violencia, hashtag eh, maestros espirituales falsos, hashtag intolerantes, hashtags eh, no compasión. Hashtag
1: todos tenemos derecho.
0: Hashtag todos tenemos derecho. Y, y nunca entendió lo que le estaba diciendo el maestro. Aprende paciencia. Te estoy probando. No, pero no, el maestro es malo, eh, eh, es negativo. Eh, Me no, no, lo que dijiste hace un momento es, eh, es intolerante
1: entonces, y Es
0: un desconsiderado Claro, el maestro es un desconsiderado ¿Por qué? Porque no me está dando la atención que yo quiero y no te estás dando cuenta que la relación en ese momento que ha empezado te está dando la oportunidad para que tú te descubras que te quieres afirmar con, con, el, con el valor que te da, te da alguien más claro. Si el maestro te valora entonces tú vales, si no te valora no vales nada y no te, está dando, no te estás dando cuenta de, todo, de toda la importante enseñanza que se da en el momento de esa relación. Entonces muchas veces el maestro va a ponerte pruebas delante de ti para ver cómo tú te vas a relacionar con él. La diferencia de los estudiantes de, del pasado es que tenían la capacidad de observar qué es lo que el maestro me quiere enseñar. Un caso muy particular en el, la vida de Ramakrishna, ¿verdad? Tenía un discípulo que era muy tímido, muy, muy tímido, hasta cierto punto cobarde. Y en algún momento le, el maestro, espiritu, el Ramakrishna con este discípulo le dice, tú quieres, eh? perdón, le pregunta, ¿qué debo hacer, maestro, si alguien habla mal acerca del gurú? Si, si una persona habla mal acerca de mi gurú, o sea, es decir, usted, ¿qué, qué debo hacer? pues al Entonces Ramakrishna le responde, al maestro hay que defenderlo, incluso hasta las últimas consecuencias. Si hay que llegar hacia la espada, pues se llega a la espada. Pero esto se lo está diciendo a un hombre que es tímido, cobarde. En cambio, a el mismo Ramakrishna, a otro discípulo, que no, no recuerdo el nombre ahora, que en cambio era violento, agresivo, iracundo. Este le, le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer si hablan mal de, de mi maestro espiritual? Pues no tienes nada que hacer. Deja, deja que digan cualquier cosa, eso no va a afectar al maestro. El mismo maestro le está dando un mensaje contradictorio a cada uno. ¿Por qué? Porque el uno necesita desarrollar valor, el uno necesita desarrollar eh, 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 su carácter. El otro, en cambio, necesita apaciguarse, serenarse y no ser tan violento y tan agresivo. O sea, a cada uno le va a dar algo distinto. Entonces, la enseñanza no va a ser igual para los dos. Hay un caso, por ejemplo, eh, de un maestro espiritual occidental aquí en, en América. Estaban en el ashram. No, voy a guardarme el nombre del, ma del maestro por el momento para no, 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 no quisiera decirlo pero es una enseñanza conocida en, en su propia escuela. Estaban todos, ¿no? Y todos, todos, todos eran un grupo muy, muy guiados hacia la, ¿cómo se llama esta dieta? A la dieta vegetariana, pero la dieta, dieta vegetariana y dieta macrobiótica también. ¿no? Entonces, todo en armonía con el universo, armonía con la tierra, a, 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 armonía con todo, y, y, y las leyes de cómo se comporta un maestro y cómo no se comporta un maestro, y qué es ser espiritual y qué no es ser espiritual. Y, por supuesto, fumar no es espiritual. ¿Verdad? Ese, ese, ese es nuestro criterio, eso, eso es lo que está aquí en la cabeza, que fumar no es algo espiritual. Entonces, el maestro, viendo estas actitudes, esa tarde, eran, eran a las seis de la tarde, sale a darse una, vuel sale a darse una vuelta con, con algunos discípulos que están con él, y otros que estaban parados un poco más allá, sale y se prende un cigarrillo, y se fuma el cigarrillo, ¿no? Y se da la vuelta a la cuadra, como todas las tardes hacía, pero esta vez se la da con un cigarrillo fumando se lo fuma y los estudiantes con la boca abierta algunos qué, qué hace el maestro por qué ¿Por qué está haciendo esto el maestro entonces a la siguiente mañana eh, tres estudiantes tres estudiantes habían tomado la decisión de irse porque ya no podían seguir al maestro porque no no pueden porque el maestro fuma y y eso va en contra de, de, de las leyes de la salud los yoguis no pueden fumar etcétera todo, todo ese todo ese contenido de interpretación, de juicio, de punto de vista. Se fueron nuestros estudiantes. Entonces, en el desayuno, estaban, se sentaron a desayunar, se sientan con el maestro y el maestro le dicen, eh, maestro, les queremos informar. Los otros aceptaron que el maestro decidió fumar y fumó. Y, 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 y trabajaron adentro, que es lo que había que trabajar, de cómo se sentían con respecto a eso de aquí, de esto de aquí. Y luego del desayuno, están desayunando, maestro, se han ido... Eh, fulanito, menganito y pedrito se han ido sé. y perensejo bueno quien sea se han ido ya no están se han ido esta mañana dejaron una nota que ya no volverían entonces el maestro dijo pues ahora estamos los que tenemos que estar y lo que hizo fue depurar a aquellos estudiantes que no estaban preparados para seguir al siguiente nivel de la de la enseñanza entonces, muchas, muchas cosas, en, en muchas situaciones, el maestro nos va, a poder, nos va a poner en situaciones de conflicto. Por ejemplo, si ves que no te puedes relacionar con los demás adecuadamente, te va también a hacer que tú te relaciones, tu relación, no existe tal cosa como relacionarte armoniosamente con el maestro y que te relaciones pésimo con todo el mundo. Eso, eso, eso no existe. Entonces, cuando tú tienes una buena relación con el maestro, pero de ahí te relacionas mal con tu padre, con tu madre, con tus primos, con tus amigos, te relacionas mal con todo el mundo, con todos los demás, y te vuelves una persona un poco ermitaña que solamente está contenta cuando está con el maestro y con ciertos estudiantes del maestro que tú piensas que piensan como tú o que sienten como tú, pero a la mínima muestra de algo diferente, de algo distinto te quieres ir, o quieres abandonar, el maestro te está dando una enseñanza y la vida te está dando una enseñanza. Dándote la oportunidad de que veas cómo te relacionas, desde dónde te relacionas, desde la expectativa, desde el idealismo, desde el control de que quieres que las cosas sean como tú quieres que sean pero en ningún momento te da la oportunidad de, de, de trabajarte. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, mi maestro tenía, el padre Dávila, él tenía un, un carácter fuerte, tenía un, un carácter fuerte, pero yo jamás me puse a pensar o me puse a juzgar. No, es que se pone bravo conmigo porque él tiene un mal temperamento. Yo jamás, jamás pensé de esa manera. Él se pone bravo conmigo porque él tiene un mal temperamento. No, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué me está enseñando? y con esa oportunidad aprendí muchísimo qué me, qué me está enseñando con, eh, con esta oportunidad, con esta experiencia pero hoy día hoy en día en cambio llegas al punto hasta llegar al careo con el maestro ¿Qué, qué, por, qué, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué hiciste? ¿por qué me dijiste? Por qué? entiende la enseñanza no hay ningún careo que hacer ¿Qué, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? ¿qué es lo que me estás tratando de enseñar? imagínate si yo, o sea, a mí se me hubiera ocurrido llegar a un careo con, el, con mi maestro, con el padre. Ay, Dios santo, ¿qué me, qué me hubiera pasado? ¿Qué, ¿Qué me hubiera dicho? No, no si ya digo que tiene un temperamento fuerte. No, caray, no. Es más, lo que hubiera sido es que hubiera terminado en eso, en, en, una, en yo, alejándome, yo alejándome de mi maestro, alejándome de él, por no tener la capacidad de ver lo que él me está enseñando. Y muchas veces decimos entonces, las personas son maestros, y todo, ¿qué es lo que hacemos a, a través de las relaciones? Lo que hacemos es perpetuar los conflictos con los que vinimos, los conflictos con los que tenemos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Lo que hacemos es perpetuar los conflictos generacionales de carencias, latencias todos los filtros que tenemos, todos los samskaras que tenemos, todos los vasanas que tenemos, irlos perpetuando. Y, lo que, y lo, que esta, lo que estas relaciones nos dan, y sobre todo la relación con un maestro espiritual y la relación con la vida como un maestro espiritual, la capacidad de observarnos, la capacidad de transformar esas relaciones en oportunidades de mejoramiento personal. En irme liberando de las ideas preconcebidas, en irme liberando de los idealismos eh, falaces que, que me he creado, en tener la capacidad de observarme. Por eso hablamos de distintos niveles de observación cuando alguien hace despejo. Por ejemplo, ahí sí, eso que, que has citado tú, que a mí, a mí realmente no, no me parece una cita muy adecuada, pero digamos, me molesta que alguien más sea, sea impuntual. ¿Por qué, ¿Por qué el otro te hace despejo? No, a mí no me hace despejo porque yo no soy impuntual. Tampoco me hace, me hace despejo porque no soy, no, soy, eh, no soy inflexible ante la impuntualidad. Simplemente me molesta la impuntualidad. Pero por lo menos te da, está dando la oportunidad de que te observes que te molestas. No tienes por qué molestarte. Que no te moleste. Esa es su impuntualidad, esa es su, su situación, su realidad pero tú no tienes por qué molestarte. Ahí volvemos al mismo sitio cuando decimos, es que tú me haces es que tú me haces molestar, es que tú me haces tener iras. A veces hay gente que dice así, tú me haces tener iras o tú me haces tener ira, tú me haces molestar. Por ejemplo, Tignat Han, Tignat Han contaba cuando él había venido, Thich Nhat Han era un activista sobre la paz y llegó, no me acuerdo si fue a San Francisco. O a, o a qué ciudad de Estados Unidos. Y llegó y dice, los activistas con los que yo tenía que trabajar eran más violentos, eran más violentos que la gente que, 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 digamos, estaba no en contra de la paz, pero a favor de la guerra, por así decir. Entonces yo tenía que primero trabajar con los activistas para que no sean tan violentos. Eran, eran sumamente y, y tú lo ves muchas veces la gente que habla a favor de la ecología a favor de la defensa de los animales del derecho de la madre tierra de, de, de tal cual están llenos de violencia y llenos de ira ¡Ah! sí. no Voto una colilla cigarrillo al suelo. ¿Por
1: qué votar? No, una colilla, no. Te voy a asesinar. Esta gente debería morir. No deberían existir.
0: ¡Ah! Ojo, estoy exagerando. Pero eso, pero eso es lo que pasa dentro de estas personas. Entonces, son, son activistas por la paz, activistas por el amor. Pero quieren asesinar al otro. Quieren matar al otro. Al que no piensa como tú, al que no actúa como tú, ¿dónde está el trabajo entonces desde el amor, desde la paz, desde la coherencia? Entonces, Thich Nhat decía, yo tenía, tuve primero que a, a, a enseñar a esta gente las técnicas de meditación para que se libren ellos de la violencia y puedan ser auténticos activistas por la paz. ¡Ya no a tu hermano! Claro, como eso mismo, ¡ya no le grites a tu hermano! A ver, repite. Yo a veces lo digo, yo, yo, yo le digo a la gente, y soy literal, y yo digo, quiero que vayas y exactamente lo que estás diciendo, te lo digas mirándote al espejo. Muy poca gente me hace caso, ¿eh? muy poca gente me hace caso. <risa> 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 ándate, ándate y repite lo mismo que estás diciendo, dítelo al espejo. Es que tal cosa, y te juro, yo te juro que si tú vas y te repites al espejo, eso que estás diciendo te va a dar hasta vergüenza. Te va a dar vergüenza. No le grites a tu hermano. Pero la única forma de enseñarle a alguien que no grites, es que tú no grites. Oye, no le grites a tu hermano. Eso no está bien. Caramba, ¿qué
2: te he dicho? que No. no.
0: La única forma, la, la, la oscuridad no va a eliminar la oscuridad. La violencia no va a eliminar la violencia. La paz va a eliminar la violencia y la luz va a eliminar la oscuridad oscuridad, nada más, no existe otra forma, no existe otra manera, no hay otro camino, eh, hace con, con mucha pena, yo recuerdo una estudiante que, 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 que tenía, que estudiaba conmigo, y tuvimos un, un congreso, un yoga conference, ella estaba muy in, in, imbuida en el tema del veganismo y la protección de los animales, hasta tal, hasta casi tal punto incluso, del deterioro de su propio cuerpo, que eso ya no es saludable, del deterioro de su propio cuerpo. Y en, algún, en uno de nuestros congresos, de nuestro yoga conference, nos auspició una compañía que vendía yogur, yogur, sí. yogur natural, lácteos y yogur natural. Entonces nos auspiciaron. Y luego de esto, esta estudiante se peleó conmigo para toda la vida. No, ¿cómo puede ser posible que hayan hecho esto? Que, estén... que hayas aceptado
1: aún.
0: No, 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 ni siquiera aceptado, pero cuando menos el diálogo cuando menos decir, mira, a ver, yo, en lo que yo he visto, a mí no me consta de ninguna manera que esa compañía, que esta compañía tal y cual, tenga un trato antiético ante esos animales. Ojo, no quiere decir que tampoco he estudiado ni he revisado mucho, pero puedo hacer consideraciones, sí, desde la paz, desde la serenidad, desde la coherencia y el respeto, viene y me dice, mira, ¿sabes qué? Eh, eh, ¿Cómo me quieres decir? Gus, Arjuna, maestro... Yo creería que, que sería bueno que para el próximo Yoga Conference no tengas este tipo de auspiciantes, porque mira que esta gente hace esto. Yo, yo he investigado, si tú tienes alguna información que yo no tengo, dímela. Yo he investigado esto, 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 y no, no sería bueno. ¿Qué tal si, si de aquí en adelante ya, ya no lo hacen? Yo sé que es difícil... Obviamente porque hay claridad, comprensión, entendimiento claro. Es decir Yo sé que lo están haciendo porque requieren eh, los miles de dólares que requieren para pagar entre de convenciones, pasajes aéreos, todos los que hacen, y sé que necesitan apoyo, pero ah, se podría buscar otras formas. Ok, me estás ayudando, por un lado, a mí a comprender y a una comunidad a comprender y crecer en conjunto. Pero simplemente, no, no me gusta, ¿sabes qué? Chao, hasta luego, corto relación y no, y no hay nada. Ni tú aprendes, ni yo aprendo, ni nadie aprende ni nadie crece. ¿Por qué? Porque lo haces desde la ira, lo haces desde el reclamo, lo haces desde la violencia, lo haces de tus propias carencias. Cualquier cosa que tú digas, como decía Thich Nhat Hanh, si vas a ser un activista por la paz, tú tienes que vivir desde la paz. Y un reclamo desde la paz no, no va a ser hecho con violencia, no va a ser hecho con agresividad va a ser una presencia, es una energía. Entonces, todos, todos esos niveles de las relaciones, y estamos ya por terminar, todos esos niveles de las relaciones, si nosotros estamos despiertos, podemos ver cada oportunidad para mejorarnos, cada oportunidad para vivir más desde la compasión, vivir, vivir más desde el amor, vivir, vivir más desde la paz, vivir más desde el despertar, y un maestro nos va poniendo al frente las distintas situaciones para que nos encontremos. Por ejemplo, un maestro de repente va, va a actuar de cierta manera y tú lo vas a tratar con respeto y lo vas a tratar con amor. Pero ahora, si alguien que no es tu maestro actuara de esa manera, hiciera tal cosa, ¿cómo actuarías tú? ¿Le reclamarías, le gritarías, le dirías imbécil, idiota? ¿Qué dirías? De ahí la oportunidad al hecho de, de poder, con ese mismo respeto que tratas a tu maestro, poder tratar a los demás. Y son parte de las enseñanzas de vida que te va delegando un maestro. La vida constantemente nos está enseñando, cada relación nos está dando una pauta. No quiere decir que otros no estén actuando de forma negativa o de forma equivocada o de forma mala, pues, que podemos decirlo, para contigo o con relación a ti pero eso te da la pauta de saber cómo vas a actuar tú, desde dónde vas a actuar tú. Si alguien te grita, tú le vas a responder con un grito. Si alguien te maltrata, tú le respondes con maltrato o reaccionas desde el maltrato o, o vas a reaccionar desde la paz, desde la coherencia, desde el entendimiento. Lo he citado en otras ocasiones, me preguntaban y si alguien en la calle te quiere pegar, ¿qué haces? Lo primero es averiguar por qué me quieres pegar. ¿Por qué, por qué me quiere pegar esta persona? ¿Qué está sucediendo? Entonces, di dialoga. Conversa. Pero si yo reacciono desde mi carencia, desde mi, desde mi falta de autoestima, desde todo lo que sucede en mi mundo psicológico, si yo reacciono desde allí, entonces no estoy viendo las cosas con claridad. Lo que algo, algo que nos da la práctica de la meditación es volvernos a reactivos, a no reaccionar por impulso, a tener la capacidad de observar y accionar en tiempo, lugar y circunstancia, en consecuencia de esa realidad, en consecuencia de lo que hay que actuar en ese momento. Con eso yo cerraría. ¿Qué dices tú?
1: por toda esa intervención porque realmente me hace reflexionar <ríe> sobre muchas
0: cosas. cuando te digo, mira, repite mira, eso, repite eso hacia el espejo. ¿Escuchan bien allí? ¿Se escuchan bien?
1: Iré pero donde tú no me veas.
0: ¿no? <ríe> sí, a todos, nos toca, a todos nos toca observarnos. Yo, yo termino con una... Una anécdota, yo, yo te... con, con una anécdota, con una anécdota que justamente contigo, en algún momento en el tráfico, hace, hace un tiempo, estábamos manejando, yendo hacia, hacia baños, justamente un retiro, y una persona eh, vengativamente en el camino me puso en una situación muy, muy grave, en la que pudimos habernos accidentado si yo no manejara tan bien como manejo, eh, y me molestó tanto que ya yo me quería poner en una persecución. Entonces, tú me dijiste, no recuerdo exactamente lo que dijiste en ese momento, no, no, no lo recuerdo, pero sirvió obviamente de inmediato espejo para observar en qué decisión estaba yo tomando. Fue una tontería. O sea, es que yo perder mi tiempo, perder mi paz, perder mi tranquilidad, pa, para ir a, a, a discutir con alguien que ni siquiera va a entender, en un contexto en el que ni siquiera se debe en este momento. Entonces me hizo, me hizo obviamente inmediatamente reflexionar hacia el impulso que estoy teniendo, porque los impulsos, los impulsos vitales, cuando está en juego nuestra integridad física como seres humanos, nuestra integridad física como familia, eso nos puede tocar muchísimo. Entonces eso, eso genera mucha violencia porque eh, es un instinto. Pero inmediatamente reflexionar y decir no, por ese camino no es. Así que, señoras y señores, hacer, a observarnos en los demás, a observar las enseñanzas que el maestro te da delante, te pone delante, y que la vida como tal te está poniendo delante, siempre para que mejores, siempre para que crezcas, y siempre para que avances en tu camino espiritual. Activistas por la paz, por el medio ambiente que los escuchan, desde el amor, desde la serenidad, no desde el deseo de acabar con la humanidad, como Bill Gates vacunándolos a todos. <ríe> que por ahí no va, por ahí no va. Un abrazo grande, que estén muy bien. Ya así rade rade. Rade, rade. Rade, rade. rade, rade. Nos vemos el jueves.